0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met allerlei mensen die zich bezighouden met spreken. Vandaag ben ik in gesprek met Cora Hollander. Zij heeft een bedrijf Courageous, waarmee ze mensen helpt om net een beetje meer sprekersmoed te hebben. Luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. We zijn in de Spreken voor Publiek podcast en ik heb hier aan tafel Cora. Cora, welkom. Dankjewel, Arbiton. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik ga het met jou hebben over spreekangst. Ja. Ja, nou je zit me totaal niet angstig <laughs> aan. Te kijken bijna, bijna moedig zelfs. Je bedrijf heet Courageous, uh, want, want jij, jij doet daar iets mee. Vertel.
1: Ja, Courageous is inderdaad de naam van mijn uh, bedrijf. Uh, little Wordplay om met mijn naam Cora. Maar ook echt omdat ik uh, geloof dat in essentie het spreken ook er gaat over moedig zijn. Om jezelf te laten zien een indruk te maken uh, en een boodschap de wereld in te slingeren... die nog niemand heeft gehoord. <laughs> Doe maar. Uh,
0: uh, waar gaan we beginnen? Je zegt uh, drie dingen. Je zegt moedig zijn, jezelf laten zien en een boodschap de wereld uh, inslingeren. Laten we eens beginnen met moedig. Wanneer ben je moedig, volgens jou? Daar heb je verschillende theorieën
1: over. Maar wat is volgens jou moedig? Volgens mij ben je moedig... Als iets wat je spannend vindt, als er iets is wat je spannend vindt en dat je er toch voor kiest om het wel te gaan doen, terwijl het ook heel makkelijk is om dat uit te stellen,
0: ja, ja. je vindt iets spannend en je doet het wel. Nou, en dan heb je we hebben het vandaag over spreken voor het publiek. Mm -hmm. Dat is iets wat nou, iedereen wil ik niet zeggen, maar heel veel mensen het. Uh, toch wel?
1: Ik wil wel zeggen iedereen hoor.
0: Ja, ja. Oh, ja. Oh, Oké. Okay. Iedereen vindt dat spannend. Wa waarom? Nou,
1: nee, omdat iedereen wel eens meemaakt. Ja, oh natuurlijk... zo.
0: Nee, ik dacht. Uh, heel veel mensen vinden dat spannend. En mm -hmm. waarom vinden mensen dat spannend volgens jou?
1: Ik denk dat het heel spannend voelt uh, omdat er letterlijk heel veel oogjes en oortjes op je gericht zijn. Dat je echt even in het middelpunt van, uh, van, de, van de aandacht staat. En dat geeft, denk ik, op een bepaalde manier uh, een soort druk om geen flater te slaan, niet iets geks te zeggen, uh, niet in één keer uh, in het zweet uit te breken. Dus dat geeft dat extra druk en dat is ook wel heel spannend.
0: Ja. ja, dat geloof ik wel. Ik heb dat ook wel eens mensen echt letterlijk horen zeggen, inderdaad. Ja, nee, dat hoeft voor mij niet zo. Op het middelpunt van de belangstelling mm -hmm. wil je spreken op uh, opa's begrafenis. Uh, nou, nee, dat doe ik liever niet. Want dan... Ja.
1: En ik, want, en ik zeg bewust dus wel in het middelpunt van de belangstelling en niet gewoon iets zeggen. Want ik heb heel vaak gezien ook in, uh, in de collegebanken of in uh, groepen uh, waar ik ben om mee te trainen. Als we dan allemaal zo rond de tafel zitten in zo'n soort hoefwijzervorm, weet je vorm in een ja. klaslokaal. Uh, en daar worden vragen gesteld of mensen maken opmerkingen uit de zaal stellen de gekste vragen, maak gewoon grappen. Maar op het moment dat je je vraagt, wil je nu eens opstaan, tien meter verder lopen en voor de groep gaan staan en hetzelfde zeggen, is het ineens anders?
0: Oké, okay, maar dit, is wel goeie, dit vind ik wel even een duidelijk onderscheid. Dus, dus jij zegt eigenlijk spreekangst is geen spreekangst.
1: Nou, misschien is het wel het meer is, podiumangst. Het is
0: podiumangst, ja, of, of belangstellingsangst ja. of zo. Ja. Dus wel, zijn er mensen voor wie spreekangst nog wel echt spreekangst is? Dat het helemaal niet zozeer in het podium zit, maar in het, in het praten zelf? Hmm.
1: Vind ik een uh, lastige vraag, ongetwijfeld wel.
0: Ja, oké. Okay. Maar laten we eens vanuit gaan dat hij voor veel mensen zit in, in, op dat podium staan. Hoe, mm -hmm. hoe doorbreek je dat? We kunnen op twee manieren beginnen. Ik kan, ik kan vragen hoe jij dat doorbreekt als je mensen training geeft. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe je het zelf... Doorbroken hebt. Want ik bedoel, je, bent zelf, je gaat zelf nu voor een groep staan, je geeft trainingen. Mm -hmm. um, was het voor jou ook spannend toen je dat voor het eerst deed?
1: Het is altijd een beetje spannend. Het was altijd een beetje spannend, het is altijd een beetje spannend en het blijft denk ik ook een beetje spannend. Ja. Uh, maar ik ben wel voor mezelf, het is spreken voor het publiek is wel altijd iets geweest waar ik wel aardig mee wegkwam. Ik kon me daar wel doorheen slaan. Dus echt zelf. Helemaal op slot of daar ontzettend tegen opzien. Heb ik zelf niet heel erg ervaren. Uh, maar wel dat je merkt dat je ineens heel anders gaat gedragen. Dat je een soort van beperkter wordt. In wat je, wat je, kan, uh, wat je kan op zo'n podium. Dus dat is iets waar ik ook dan naar kijk. En ook mensen dan bevraag ze van wat, wat, ge wat gebeurt er als je spreekangst ervaart? Uh, misschien uh, ga je wel in een keer heel hoog praten of zit je adem heel hoog of ga je wat ik zelf zeker in het begin heel erg had is dat je met je handen in elkaar zeg maar voor je voor je buik staat een beetje ja. te wringen uh, bij sommigen heel snel praten heb ik ook ja. vaak
0: gezien mensen van alsof het een soort eindstreep is ja. van nou als ik klaar ben dan kan ik weg
1: ja dan heb ik geen fouten gemaakt dan heb ik <lacht> gewoon mijn verhaal verteld en is het klaar precies uh, maar Het kan er ook wel eens uitzien uh, als uh, iemand die zegt continu van met zijn gewicht van de ene op zijn andere been gaat Wiebelen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat het een bijna soort klompendansje wordt, zeg maar. En dat is dan is gewoon een uiting van de spanning die dan in je lijf zit. Uh, en wat in mijn beleving wel heel goed werkt, is ook als je dat herkent van jezelf. Van, oh ja, zoals voor mezelf, als ik het echt, echt spannend vind, dan ga ik, word ik een beetje strak in mijn schouders. Gaat mijn adem wat hoger zitten en heb ik de neiging om een beetje soort je armen voor je lijf te slaan. Als een soort. Nou. De, er moet nog eens een evolutionair psycholoog iets over zeggen... maar dat is vast iets van uh, ik moet me beschermen of zo. Ja. Uh, en als je dat herkent... kun je ook heel actief proberen dat om te draaien. Zeggen: ja. oké, okay, ik ga bewust laag ademen, schouders los. Uh, en dan ben je dus niet zozeer bezig met... oh ja, ik moet niet bang zijn nu. Want dat werkt niet zo goed. Of ik moet niet zenuwachtig zijn nu. Maar kun je wel de, de de tekenen die dan in je lijf naar voren komen... gewoon actief proberen om te draaien.
0: Ja, dat is echt wel dat fysieke focus. Maar dat is wel... Uh, want je zegt, de meeste mensen hebben podiumangst... Mm -hmm. en je moet het leren herkennen. Uh, maar goed, voordat je daar bent of voordat je daar aankomt... Moet, zul je dus toch even dat podium opgeschopt moeten worden. Hoe doe je dat met mensen die, uh, die, dit die het spannend of eng vinden?
1: Heel voorzichtig. Ja? <laughs> Heel voorzichtig... Um, maar wel uitdagen. Dus als ik... Um, kijk, het heeft... Het heeft denk ik ook geen zin... als je echt zo angstig bent om te zeggen... ja, uh, scheid, ga maar gewoon voor 500 mensen een TED-talk doen. Want je ja. kan het heus wel. Dat is denk ik... Dat, gaat, dat is niet meer stretchen, dat is gewoon breken, zeg maar. Ja. Dus ik probeer dan te kijken van... Hey, wat, is een, wat is een uitdaging die bij jou past? En als dat betekent... ik ga één minuut iets zeggen in een Zoom-call met vijf mensen... Uh, want dat vind ik al knetterspannend. Dan gaan we dat doen. Uh, ik, uh, ik, ik zal nooit vergeten: ik mocht een keer training geven. Ergens uh, aan een groep uh, administratief medewerkers. Ja. Diep in Zeeland. Dat was heel, een hele mooie rit daar <laughs> naartoe. Ja. En er waren uh, vijf dames. Uh, en die uh, werkte al heel lang met elkaar. En die kwamen bij mij op training. En die zeiden, die openen ook gewoon met Hoikora. Vind ik het hartstikke leuk dat je er bent. Maar, maar pitchen, presenteren, al dat soort gekkigheid, dat is niks voor ons. Dat, dat wordt gewoon niet wat. <laughs>
0: je, bent, je zegt, nou, ik draai wel weer om, ik draai wel weer terug.
1: Ja, dus ik, zei, uh, ik dacht, uh, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan ja? zeggen, jawel, dat gaan we het doen. Of ik kan gewoon uh, even een beetje provocatief zeggen. Oké, okay. nou, dan gaan we gewoon... Uh, Thee drinken? Ja, is goed. Dus ik ben met die groep gewoon gaan zitten uh, en uh, vertellen, zo iemand was aan het vertellen, van nou, mijn dochter is net bevallen en over dat kleinkind en een heel verhaal en iemand anders over de pony of over iets wat ze in een nieuws hadden gelezen. Ze zei, nou leuk, wil je een plezier doen? Wil je nu eens opstaan, drie meter lopen, daar bij de muur gaan staan en datzelfde anekdotetje... nog een keer vertellen? gefeliciteerd. Je hebt gepitcht.
0: Ja. Je kunt het gewoon al aan doen. Je, ja, dat is dus wel het grappig, proberen... want je zei net, die mensen die in de zaal... die, inderdaad, die zijn al grappig of die durven een vraag te stellen. Dus, maar eigenlijk is dat gewoon allemaal spreken. Mm -hmm. En, en hier, hier benoem je dat dus letterlijk tegen ja.
1: iemand. Ja. ja. En dan, dan ga je gewoon op zoek naar... Van wat, kun je, wat kun je daar wel... Uh, wat, wat is voor jou de stretch... Ja. want het is denk ik ook misschien is dat niet per se sprekersangst maar misschien wel gewoon angst overwinnen in het algemeen uh, denk ik je moet het toch proberen op te zoeken, het meemaken en dan realiseer je je hey, ik leef nog steeds juist, en dat tien keer en dat tien keer, vijfentwintig keer honderd keer doen ja. uh, en dan wen je er ook aan dat je gewoon echt niet sterft ook al kom je een keer niet uit je woorden ja. uh, en toch die blootstelling een beetje opzoeken ja, en dan en ook... merken dat dat oké okay is. Dat is volgens mij de beste manier. Nou,
0: en ik herken dat nu wel met comedy, uh, zeg maar. Daar uh, begin je ook met een paar minuten. Je? Mm -hmm. en, en, en iedereen weet als, als MC, als presentator van oké, okay, als een nieuw iemand is, kan het zomaar zijn dat hij na één minuut zegt, oké okay, jongens, dit was het. En dan wegloopt. Dus die zal ook altijd in de buurt van het podium blijven om daarna de boel op te vangen. En vanaf daar ga je het gewoon opbouwen. Ik ben nu ook op een punt dat, je, dat ik denk, nou ja, ik kan een, een uur op een podium gaan staan voor mensen die een kaartje gekocht hebben. Mm -hmm. En het kan een goede voorstelling zijn. Het kan uh, bagger zijn. Hè, wat, ik echt, wat ook echt niet voor mij een leuke avond is dan. Maar ik, ga, ik overleef het wel. Dat, dat, yeah. dat, dat zit wel bij mij nu een soort van verankerd. Dat ik denk, oh ja, ik deins daar niet per se voor terug.
1: Ja. Dat. En als je, denkt, als je dat dus kunt verankeren in jezelf, dan weet je ook wel dat je daarop terug kan vallen. En dan kan je weer de volgende, de volgende level opzoeken.
0: Ja, ja, ja. Laten we het even. Nou, dit is, ik vond dit een mooi, uh, mooi moment uh, even om een pauze te hebben. We gaan het zo meteen even hebben over het volgende level. Oké. Okay. <laughs> Leuk dat je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Deze podcast is een initiatief van sprekenvoorpubliek.nl. Een trainingsbureau waar jij kunt leren om een betere spreker te worden. Het volgende level. Daar zijn we dan. Mm -hmm. <laughs> ik ben even heel benieuwd, uh, Corre. Jij, uh, ik weet dat jij heel veel ervaring hebt uh, als, als, als spreker. Dus ik ben wel even benieuwd welke, welke levels jij allemaal aangetikt hebt... wat je allemaal, uh, allemaal gedaan uh, hebt. Waar, waar begon het
1: voor jou? Het begon door mijn moeder... Ja, <laughs> echt waar. <laughs> mijn moeder is een hele belangrijke persoon in mijn de, leven gegeven. Ga ze op de strijkplank staan. <laughs> ja. de... Nee, niet, niet zozeer op de, op de strijkplank. Nee, vroeger als kind, uh, mijn ouders moesten mij alleen maar afremmen. Uh, Want zei, dat, 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 dat kind dat babbelt zoveel, dit kan niet anders. Die wordt advocaat of politicus of zo, die houdt nooit de klep. Dus dat, in, in het begin hebben ze dat eigenlijk alleen maar afgeremd. Uh, maar uh, uh, later, uh, veel later was ik al uh, aan, aan het studeren. Uh, en mijn moeder werd zelf gewoon lid van een sprekersvereniging. Dat heet uh, Toastmasters. Ja. Uh, is een not for profit organisatie, heel wereldwijd uh, netwerk van, van clubs. Van mensen die met elkaar publiek spreken, oefenen. Uh, en allerlei leiderschapskwaliteiten. Uh, nou, zij was daar uh, naartoe gegaan met het idee van: ik wil ook gewoon comfortabeler zijn als ik me moet manifesteren in, in vergaderingen en op werk. Ja. En zij was helemaal enthousiast. Hij zegt, oh, cool, je moet echt een keer komen kijken. Maar en ik
0: enthousiast in de zin van, het is gewoon leuk.
1: Ja, het ja. echt leuk. Want het is zo'n leuke ervaring en een hele leuke mix van mensen. Uh, en iedereen brengt uh, zijn eigen verhaal mee. We geven elkaar feedback, hartstikke gezellig. Derde helft, ook belangrijk. <laughs> echt leuk. En je dacht, oh ja, mam, is goed. Ja, het is mooi mooie hobby van jou. Maar het kl klonk voor mij echt heel... Uh, een beetje nerdy. Ik dacht alles, nou, alles wat je moeder doet, toch? Is ja, dat, in ik dacht, geval het is wel. toch mooi. Ja. <laughs> <laughs> maar toen uh, uh, was ik, uh, uh, moest ik uh, uh, naar het ziekenhuis, en toen moest ik even een paar dagen bij uh, haar herstellen. En zij zei ze, nou, had ik een aantal dagen binnen gezeten, weet je, anders zie je het niet meer zitten, en je wordt gewoon een beetje bleek. Ze weet je wat jij nodig hebt? Jij moet ik keer mee naar een meeting. Kom, we gaan naar, we gaan naar Toastmasters. en hij, ja, ik was gewoon te zwak om nog weerstand te bieden, <laughs> dus ik dacht, ik ga mee. <laughs> uh, toen ben, uh, zijn we naar een meeting geweest. Dat was toen uh, ook nog in het park een keer. En, uh, hartstikke leuk. We hadden ze ook een ronde met uh, improvisatieoefeningen. Daar worden gasten ook altijd heel erg aangemoedigd om mee te doen. Toen won ik het lintje voor de beste nieuwkomer. Kijk. En toen dacht ik, hey, kijk. Het Misschien is dit gebond. toch wel echt leuk. Wat, wat,
0: wat, wat, hoe ziet zo'n dag er dan uit? is dan een club waar gespeeld wordt. Ja. Hoe, hoe ziet zo'n uh, zo bijeenkomst er dan uit? Wat, wat...
1: Ja, heel in het kort uh, is een meeting van een uurtje of twee. De uh, gemiddelde club heeft denk ik uh, 25, 30 leden. En dan zijn er op een avond met militaire precisie getimed. Echt, <laughs> want dat is ook een sprekerskill, time management. Uh, um, zijn er drie of vier of vijf voorbereiden speeches. Ja. Die worden ook ter plekke uh, geëvalueerd. Dus van, van feedback voorzien door iemand die dat plenair dan uh, analyse geeft. Uh, en nog een blok met, uh, met improvisatieoefeningen. Dus dan krijg je gewoon een zin, een vraag, een voorwerp. En mag je daar één tot twee minuten iets samenhangends over zeggen? Uh, of niet? Uh, en het doel daarvan is gewoon dat je oefent, dus die blootstelling opzoeken waar we het net ja. eerder over hadden, oefent met op het podium staan en iets vertellen. En dan maakt het eigenlijk ja. nog niet zoveel uit wat, maar probeer je maar te handhaven.
0: Maar is, is, want de,
1: enerzijds lijkt het natuurlijk
0: heel eng van, oeh, ik moet onvoorbereid podium op. Anderzijds haalt het ook heel erg de lading ervan af. Van, mm -hmm. oh, het, is, het hoeft niet mijn magnum opus te zijn. Het hoeft mm -hmm. niet mijn ultieme boodschap te zijn. Nee, ik mag gewoon iets vertellen over een pak melk. Ja. Of zo.
1: Ja, en dit is denk ik een hele leuke uh, die je aansnijdt, want als ik ook mensen vraag van, hey, wanneer... Heb jij nou het meeste uh, last van sprekersangst? Ja. Dan hoor je, hè, is dat voorbereid of onvoorbereid? Dat vinden veel mensen, niet iedereen... maar veel mensen vinden voorbereid fijner dan onvoorbereid. De tweede dimensie is, is het voor een grote of een kleine groep? Nou, veel, veel mensen voor een kleine groep is comfortabeler dan voor, voor een grote groep. En nog een derde dimensie kan zijn... voor mensen die je kent of die je niet kent... En veel mensen zeggen, nou, bekend publiek is, is prettiger. Dus bekend, klein en voorbereid voelen voor heel veel mensen fijn. Maar er zijn ook nee, mensen is, die zeggen... Dit is het,
0: dit is het engste. Dit ja. dit is, in mijn boekje is dit ook het engste. Nee, wat check, er is. Dus voor ja. mij
1: doe mij uh, een zaal met 500 man die ik niet ken. <lacht> Je mag gewoon iets doen. Ja. Uh, dat voelt voor mij veel uh, risicolozer of zo... Voor mij persoonlijk. Wel als want,
0: het contract met de zaal is dat jij onvoorbereid bent. Als, ja, als de zaal verwacht van: oké, okay, hier komt een Cora aan een avondvullende uh, een cabaretvoorstelling geven. Je moet een uur lang onvoorbereid uh, op podium staan. Succes daarmee. Dat wordt wel.
1: Nee, dat is wel wat anders. Dat is wel wat anders. Uh, maar als ik mag, maar mag freestylen voor, voor een grote zaal die je niet kent. Dat ja. Voor mij persoonlijk maakt dat het veel makkelijker. Want ik heb me. Als het niet goed gaat, kan ik niet tegen mezelf zeggen... sukkel, had je er maar beter moeten voorbereiden. Dus daar hangt op de een of andere manier wat minder van af. Ja, en is en het ik het denk niet een grote... plaatje in je
0: hoofd van wat, hoe het kan zijn? Of nee, hoe het, ja, precies. Nee, ik voel deze helemaal.
1: En een, en een grote zaal voelt, uh, brengt ook... Ik heb er echt over nagedacht, wat is dat nou? Maar volgens mij is dat ook Dat is een soort extra sfeer. Misschien een beetje een extra ambiance... Wat het ook makkelijker maakt om een beetje dat showjasje aan je te kunt trekken. Grote
0: je kunt veel groter spelen. Het ja. geldt als als uh... heel erg per persoon hoor. Zeker. In Comedyland zie, zie je ook gewoon mensen die het standaard beter doen in een grote zaal. en wat minder goed in een kleine zaal. Dat zijn vaak de gasten die een wat agressievere uh, houding hebben. of meer scheid aan de wereld. die echt de deur binnentrappen bijna als het podium opkomen lopen. Dat soort gasten doen het heel goed op een grote zaal. Want dus mm -hmm. er daar staat iemand. Uh, terwijl mensen die wat meer klein... heel miniem... intuïtief langzaam spelen... Uh, dat, is, dat is, werkt veel beter in een kleine setting. Dus mm -hmm. dat is ook gewoon een stijl ding misschien. Die, uh,
1: die heel persoonlijk is. Ja, als je zelf zegt... Ja. Nou, ik vind... als je een beetje bombastisch mag zijn... als je herrie mag maken... als je zelf wat theatralere stijl hebt... Dat komt veel beter ook tot z'n recht, inderdaad, in een grote zaal. Ja, een kleine
0: zaal maak je gewoon kapot. Die ja. denkt van, oh, doe even normaal, man. Ja. Dat is, gewoon, <laughs> ja. <laughs> dat, uh, dat is wel, wel grappig om te, om te merken dat je dat zo ervaart. Ik, ik vraag me wel af, want je zegt onvoorbereid is makkelijker... maar volgens mij kun jij nooit meer echt onvoorbereid zijn. Hè? Als je gewoon jarenlang bij Toastmasters geoefend hebt... improvisatieoefeningen hebt gedaan. Uh, kijk, als iemand die bij jou begint in training... het over onvoorbereid heeft, heeft hij het niet over jouw manier van onvoorbereid zijn.
1: Nee, dat is wel, dat is wel fair. Ik denk wel dat... Uh, dus als voor mij is onvoorbereid... van ik heb niet woord voor woord... echt meer dan 24 uur van tevoren ja. bedacht... wat ik ga zeggen. En ik denk door het, door het vele doen... en het vele... Uh, ook heel veel gewoon improvisatie uh, oefeningen doen. Uh, en dat kan uh, ergens in een club... maar dat kun je ook voor jezelf organiseren. kom ik zo nog even op terug. Maar dan weet ik... ik dat maakt misschien wel... Moet ik misschien niet zeggen onvoorbereid, maar met ultrakort voorbereidingstijd. Dus als we nu uh, zeggen van, hey, wil je over tien minuten iets vertellen over? Dan zit er wel een soort paadje in mijn hoofd waarvan ik weet, oh dat kan ik snel even langslopen. Dan bedenk ik een openingzin, drie punten en een slot. Uh, en dan ga ik dat doen. Dus dat, ja. die voorbereiding kan ik wel heel snel dan zo condenseren, zeg maar.
0: Ja, 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 dit ken ik ook uit. Dat ik heb vroeger gedebatteerd. En daar is, krijg je een stelling. Bij sommige vormen krijg je die lang van tevoren. Maar bij de meeste toernooien krijg je die ook gewoon inderdaad 10, 20 minuten van tevoren. En je hebt gewoon bepaalde structuren die je kunt gebruiken yeah. om, om zo'n case op te bouwen. En dat is precies wat je gaat doen. Je zegt van, oké, okay, ik heb uh, vier uh, punten die iedere, in iedere case moeten zitten. Wat is het probleem? Wat is de oplossing? Mm -hmm. Weet ik veel. Uh, en, die, en die schrijf je even op een bierveeltje. Uh, en daarmee ga je... Dat is je voorbereiding, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, dus daar, daar zit wel herkenning. Ik, ik, jij zegt van ik kom zo even op de improvisatieoefening die je thuis uh, kan doen. We ja. kunnen hem thuis doen, we kunnen hem natuurlijk ook gewoon even in de podcast. Uh. Ja, Oké. Okay.
1: Ja, ga jij hem dan doen of ga ik hem dan doen?
0: Uh, nou, ik ga hem eerst doen dan, denk ik. En dan, uh, als jij hem maar mij geeft, dan uh, ga ik hem doen. Oké. Okay. Dames en heren, nog nooit vertoond hier live in de Spreek voor publiek uh, podcast een totaal onvoorbereide improvisatieoefening. Leuk dat je luistert naar de podcast van sprekenvoorpubliek.nl. Wist je dat we niet alleen mensen trainen om een betere spreker te worden... maar dat je bij ons ook een spreker of dagvoorzitter voor op een evenement kunt boeken? Kijk daarvoor eens op sprekersvoorpubliek.nl.
1: Herinner je je nog de serie De Smurven? Ja. Ja. Als jij een dag in het dorp mocht leven... Als welke smurf zou jij dan graag door het leven willen gaan?
0: Dan uh, ik zou die, uh, die uh, ijdele smurf zijn die de hele dag in de spiegel uh, kijkt.
1: <laughs> Vertel eens
0: waarom. Oké, okay, oké. Okay. Dit, dit, moet ik hem nu uh, als een speech. Uh, ja.
1: Kijk maar hoe okay. ver hij komt. Gaan we voor minstens 30 seconden.
0: 30 seconden. Als ik een dag een smurf zou zijn. Dan was ik, was ik hippe Smurf, de ijdelste Smurf van het dorp. De, de Smurf die altijd met zichzelf bezig lijkt te zijn en die altijd in zijn, zijn spiegeltje kijkt. En waarom vraag je je af? Want, want dat Smurferdorp dat is zo mooi, dat is zo rijk geschakeerd. De paddenstoelen schieten eruit de grond en ze zijn allemaal vrolijk en gezellig. Maar achter die gezelligheid, al die blije gezichten van die Smurfen, daar gaat pijn verscholen. Daar, gaat, daar zit allemaal haat en nij. Denk maar aan de moppersmurf, die staat te mopperen. Denk maar aan de, de lolsmurf, die zogenaamd grappig ontploffingen in je gezicht doet. Nee, dat is helemaal geen fijne wereld om te leven. Daarom zou ik graag mezelf een beetje terugtrekken, in mijn eigen spiegeltje kijken en genieten van mijn eigen blauwe gezichtje.
1: Woehoe! Dames en heren, thuis mag ik een plaat voor hibert John de Smurf.
0: Leuk! Leuk, ik vind het. Ik hou van dit soort oefeningen. Ik vind ja? het heel leuk om te doen. Ja, ja, ja. Dan hmm.
1: nou ga je daar even van mij bedenken. Natuurlijk. Ja, ja.
0: Nou ik, 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 ik was even benieuwd wat het fenomeen improvisatieoefening zou inhouden. Het is dus inderdaad gewoon echt zo'n soort freeform opdracht. Uh, het doet mij een beetje denken aan, aan vroeger uh, uh, hospiteeravonden als van studenten. <laughs> Weet je ook altijd van dat soort nare vragen. Als je een vrucht zou mogen zijn, nou welke dan? Ja, maar dan worden de
1: <laughs> vragen ook echt flauw. Ja. Uh, maar ik denk wel dat improviseren is ook uh, helemaal niet per se iets van het theater is. Want denk maar als je op een sollicitatiegesprek komt. Ja. Of je bent in een netwerkmeeting. Of ja. je staat te wachten bij de bushalte. Om dan een... Antwoord te geven op een vraag, een gesprekje aan te knopen, uh, een manier te vinden om gewoon connectie te maken met degene die dan naast je staat. Dat is ook al spreken voor publiek. Hmm. In het kleine. Ja, en daar dus is de... ook al een beetje improviseren.
0: Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Oké, okay, jij komt, stel jezelf het volgende voor: je staat op de bus te wachten en je weet, je gaat gewoon ergens naartoe. En je weet uh, nog niet dat dit het belangrijkste moment van je leven gaat worden. Op het moment dat de deuren van de bus uh, opengaan, komt daar de persoon een naar buiten uh, die je totaal niet had verwacht en die jou een hele wijze les uh, meegeeft. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd naar dit uh, verhaal. Ik, zeg, ik geef jou ook even die hele korte voorbereiding. Ik klets de tijd wel even vol. Dames en heren, we gaan luisteren naar een hele bijzondere ontmoeting van Cora... met haar inspirator, haar goeroe, die haar een hele wijze les mee heeft gegeven bij de bushalte. Dames en heren, mag ik een daarvoor het applaus voor Cora?
1: Het was een druilerige donderdagmiddag. En ik stond in het midden van de stad, hier in Utrecht. En ik moest naar Zuilen... Mijn fiets was kapot, dus dat ging hem niet worden. Dus ik ging met de bus. Nou, ik had al even weer mijn OV-chipkaart uh, opgezocht. Uh, die had ik mee, maar geen paraplu. Dus ik stond daar bij de bushalte, mijn hoofd een beetje tussen mijn schouders... Te de tanden, <laughs> en hopen dat die bus zou komen. En je had daar in de stad, boven de bushalte van die borden die dan aangeven hoe lang het nog duurt voordat de bus komt. Het was nog zeven minuten. Nog zes minuten. Nog vijf minuten. Springt weer terug naar nog zeven minuten. Die stond waarschijnlijk ergens uh, in de file. En ik dacht bij mezelf, this better be worth it. Uiteindelijk, godzijdank, kwam de bus inderdaad voorgereden. Uh, en de, de ruiten waren nog best beslagen. En je weet op een herfstige dag, als de ruiten van de bus beslagen zijn... wil niet per se zeggen dat daar iets heel spannends gebeurt... maar dan zit hij waarschijnlijk gewoon vol met mensen met, uh, met natte jassen. En de bus stopte uh, en de buschauffeur keek me al een beetje warrig aan... van ik hoop dat je er nog bij past. Uh, en de deuren gingen open uh, en er stapten heel wat mensen uit gingen vader en een moeder met een buggy eruit. Uh, wat, uh, wat, uh, wat jonge studenten. En ik kon er nog net bij. Ik kon er nog net bij. En naast mij stond... een grote man. Met een grote baard. En een lange dikke jas aan. Had wel een beetje wat van, uh, van een grote smurf. Maar dan net een ander kleurtje. En hij zegt... Kind, waar moet je naartoe? Ik zeg, ik ga naar Zuilen. En hij droeg me toen een heel mooi gedichtje voor... wat ik me niet meer precies kan herinneren... wat dat was. Maar hij zei wel... hij zegt... van ruilen komt huilen... dus doe dat niet in Zuilen. Dat was het einde van het gedichtje... <laughs> en het gedichtje zelf weet ik niet meer precies, maar ik dacht nog wel dat ik dacht. Zo zie je maar weer. Zo zie je ik maar weer.
0: weer. <laughs> van Ruidelijk om te huilen. Oh ja, heerlijk. Ik vind het, het, het prachtig. De, de spanning. De spa ik zat hier nagel te bijten. Uh, wanneer gaat die deur nou open? De,
1: uh. Mag ik even ook zeggen? Kijk, nu, ik vind het van het. Dus ik heb geen idee hoe lang ik gesproken, maar dit zit richting een minuut. Uh, is dit het meest fantastische verhaal wat je kan vertellen? Nee. Is dit de best geplaatste clue die je kan hebben voor dit verhaaltje? Nee. Als ik dit zou voorbereiden, zou ik echt een mooi gedichtje maken. Uh, maar de, de, de techniek die ik nu wel toepas, is zeggen, oké, okay, je wil om iets, een, om iets een boeiend verhaal te maken, want jij geeft mij meteen terug, nou, ik zit hier wel echt in spanning naar je te luisteren. Uh, uh, dus het format wat ik hier heel erg inzet, ik zeg oké, okay, ik stel me ook letterlijk voor, ik sta daar, wat zie ik om me heen, wat gebeurt er? Ja. Uh, je zou ook nog iets kunnen zeggen over chirpende vogels of weet ik wat. Dus wat gebeurt er om je heen? En wat zie je? En dat helpt. Uh, ja, dat maakt het dat, dat boeiend. zat er
0: heel duidelijk in. Van, van uh, mijn fiets was kapot. En, en ik sta daar en ik zie dat bord en ik zie nog zeven minuten. En de ruiten zijn beslagen. Het zijn heel veel, ja. inderdaad, vrij fysieke dingen die, uh, die je ja. voor kunt stellen.
1: En dat maakt het uh, één, dus heel beeldend. Uh, maar eigenlijk doe ik het gewoon voor mezelf. Dit is ook tijd kopen om na te denken van oké, okay, ik kan wel met 60 van mijn bewustzijn kan ik dit schetsen en dan kan ik ondertussen proberen te bedenken maar what's gonna happen <laughs> weet je wel. Uh, dus dat is, uh, uh, dat is hier ook wel uh, een beetje de truc. En je kan dus dit soort um, uh, weet ik veel uh, uh, Google uh, woord van de dag of uh, kijk gewoon op een willekeurige uh, Wikipedia pagina of zoek naar uh, weet je wel, voor vragen voor vrienden of wat dan ook. Het hoeft niet. Hele krankzinnige, uh, ja, als je paars was, hoeveel zou je dan wegenachtige snertvragen te zijn van de hospitairavond. Maar je kunt wel allerlei onderwerpen of vragen verzamelen. en Gewoon eens op gezette tijden, op de dag, jezelf uitdagen om daar met maximaal 30 seconden voorbereidingstijd een minuut over te vertellen.
0: Ja. Ja, dit is, en ik doe dit zelf, in training gebruik ik dit ook een beetje als trigger. Niet zo, ik noem het niet echt improvisatieoefeningen maar als, als ik iemand van vertellen, vertel eens wat... Zeg ik, ja, ik heb geen flauw idee wat ik moet vertellen. Dan zeg ik, oké, okay, doe maar die ontmoeting in de zomer van 2004. En dan, het maakt niet uit tegen wie je dat zegt... Er komt altijd een verhaal. Mm -hmm. Misschien is dat in het echt de zomer van 2003 <laughs> geweest. Maakt niet uit. Ja. Want het is natuurlijk altijd de ontmoeting, de terugkeer, de, de verrassing, de whatever. De, ja. uh, het verhaal uit die ene strenge, nare winter. Of, of die ene docent die altijd zo, waar je altijd ruzie mee had. Maakt niet, Maak niet uit. Dat soort triggers, er zit altijd een verhaal achter.
1: Ja. Of scroll door de foto's op je telefoon. En uh, degene waar je om moet lachen, vertel eens wat, wat daarachter wat daar zat. Ja. Dat is ook een mooie cue om... Uh, om erin te gooien.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik daar onbewust ook wel de hele dag mee bezig ben. Jij?
1: Ja. <laughs> <laughs> nou, het wordt inderdaad, wordt het op een gegeven moment een beetje beroepsdeformatie. <laughs> mijn mijn lijfspreuk is nu ook, uh, maakt niet uit wat er gebeurt. Op een dag wordt dit een goed verhaal. Ja. Dus ook al is het een ontzettende, verdrietige, vervelende, genante uh, uh, gebeurtenis. Op een dag wordt dit een goed verhaal. Uh, dus er zit ergens een machientje in mijn hoofd wat inderdaad wel continu waakzaam is voor leuke, grappige, lieve uh, anekdotes die je dus een keer van stal kan halen als je door een of andere publiekspreker, trainer wordt uitgedaagd om het uh, mooie verhaal van de zomer 2014 te vertellen.
0: Ja, ja. Even terug naar de, naar de mensen voor wie dat dan geen tweede natuur is of de... Uh -huh. uh, Want je daagt ze een beetje uit tijdens een training om dat te doen. Mm -hmm. En dan kan ik me best voorstellen dat, dat je dat treedje nog wel. Ik zie dat zelf ook in, in trainingen en zo, dat je dat treedje neemt en dat je denkt: oh, nou, kan eigenlijk best wel. Ik heb mm -hmm. een verhaal verteld over de bus of het Smurverdorp. De, de huisdier, favoriete ja.
1: vakantiebestemming. Het hoeft niet ja. heel gek te zijn.
0: Ja, en dan, het is allemaal leuk en aardig, maar na die training. Moet ik tijdens de town hall meeting op mijn werk ons nieuwe product presenteren? Of ik moet met de in de raadsvergadering het nieuwe beleid verdedigen? Want dat zijn natuurlijk echt de situaties mm -hmm. waar al die mensen inkomen... Uh, waar druk op staat. Want als je dat niet goed doet, krijg je misschien niet je promotie, of is je baas ontevreden, of komt er weer een klapwerk achteraan waar je niet vrolijk van wordt? Hoe, hoe, um, hoe kunnen mensen zich daarop voorbereiden?
1: voorbereiden is hier een heel saai, maar ontzettend belangrijk woord. Ja. Dus waar we nu vooral, waar we mee hebben gespeeld, is hoe kun je dat nou comfort trainen door ook ja. onvoorbereid uh, te gaan spreken. Maar als jij zegt, op het moment dat er echt wat vanaf hangt, en als het dus voor jou belangrijk is, dat, dan hangt er wat vanaf, ja? wat voor setting dat dan ook uh, is. Uh, en dan is het nog waarschijnlijk ook spannend, omdat het een beetje onvoorspelbaar voelt. Want Kom ik wel uit mijn woorden? Vergeet ik niet iets? Uh, gaan ze wel naar me luisteren? Ben ik wel verstaanbaar? Nou, en dat zijn onzekerheden die je met voorbereiding een heel stukje kan uh, intrimmen. Uh, dus ik, ik zelf, als ik denk echt van, hé, hey, maar hier gaat, hier, hier gaat het ergens over. En hier is het ook belangrijk dat ik met de juiste woorden uh, naar voren kom. Uh, ben ik zelf wel van de school om echt uit te schrijven wat ik wil zeggen. Oké. Okay. Want dan zie ik het ook. Oh, dit is niet de enige strategie. Dit is ook een beetje persoonlijke voorkeur. Om echt uit te schrijven. Uh, wat wil ik zeggen? Ik ben zelf ook visueel persoon. Dus ik vind het ook fijn om gewoon dingen uh, te zien. Ja. En uh, je kan dan ook heel goed inschatten. Hoe lang iets gaat duren. En of het misschien wel heel lang duurt. Voordat je bij je, bij je punt komt. Uh, en... Uh, Weet je, als je aan het spreken bent om dan nog in je structuur te gaan lopen schrijven, dat lukt niet zo goed. Maar als je het in je voorbereiding voor je ziet, uh, wel. En is het
0: schrijven dan ook niet uh, al eng? Kijk, daar zit natuurlijk wel... Um, als je spreken eng vindt, mm -hmm. vind je volgens mij het schrijven van een speech ook eng. Dus denk je? Dan, ja, dat denk ik wel. Dus dan sla je je computer open. Oh, ik moet eigenlijk morgen naar die vergadering voorbereiden. Oh. Ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ga wel even iets anders doen. Oh, ik moet ook nog de administratie doen. Ik ga wel even de administratie doen. De was doen. Toch? Ja. Nee, ja. Dat is gewoon, dit is gedrag. En ik, ik heb dat soort gedrag natuurlijk ook vertoond. En wie niet. En ik ben er wel achter gekomen dat iedereen doet dat. Mm -hmm. Alleen iedereen doet het op iets anders. Dus, mm -hmm. en jij vindt dat spreken leuk. Dus jij zegt van nou, ik ga lekker dat spreken. Ik ga Ik lekker mijn speech voorbereiden. En vervolgens laat je misschien wel je administratie liggen. Weet ik niet. Uh, Bijvoorbeeld. Het zou zomaar kunnen. Uh, en, en ja, uiteindelijk... Kiezen ons, kiest ons gedrag toch ergens de weg van de minste weerstand? En waar we het eng of waar we het spannend vinden, zit weerstand. Mm -hmm. Dus die, die voorbereiding. Ik kan, ik kan me best voorstellen dat het tegen iemand te ah oh, Als jij goed voorbereid naar die vergadering gaat, dan is het niet eng. Uh, en ik geloof best wel dat iemand daar nog in meegaat en dat mm hij -hmm. dan volgende dag met vol goede moed zijn laptop openklapt en denkt: Nou, ik ga mijn tekst schrijven voor mijn vergadering. En dan zit toch weer die brok in de keel. Of de. Mm -hmm. Als we daar nog eens even op inzoomen. Ja, ja tuurlijk, want maar...
1: dan is het punt... Oké, okay, ja. hoe dan? Dankjewel, ja. ik mag goed voorbereiden, maar hoe dan? Ja. Ik zou niet bij het begin beginnen. Maar beginnen met... Oké, okay, als ik uh, daar klaar ben... Bij wat voor spreekgelegenheid je het ook is... Als ik daar klaar ben... Wat is dan dat ene ding... Wat ik graag wil dat mensen onthouden. Dat is de kern. En probeer dat dan in, in één zin of in twee zinnen uh, uh, samen te vatten. Uh, en als je dat scherp hebt, want ja? dat, dit klinkt heel makkelijk, maar dit is best wel nog qua denkwerk soms nog best wel een beetje ploeteren. Ja? Uh, maar als je dat scherp hebt, dan heb je twee dingen bereikt voor jezelf. <lacht> dan heb je het rust. Want. Dat is ook al was dat het enige wat je ging zeggen. Dat is wel meteen het belangrijkste. Uh, en hoe, de, hoe je daar komt... doet nog heel veel met je publiek. Maar dat is wel echt uh, de key. En dan heb je eigenlijk ook meteen... het zwaarste denkwerk, voorbereidende werk al gehad. Want ook als je daar dan staat... en je dacht, ik ga beginnen met een hele mooie anekdote... en na de anekdote denk je... ja, shit, waar, waar moest ik ook weer naartoe? Uh, ja. Dan kun je terugvallen op die kernzin. Dus Juste. dat geeft ook een soort anker aan zowel je voorbereiding als ook je presentatie.
0: Ja, en dit, en dit is volgens mij ook denkwerk... wat je gewoon uh, in de auto, onder de douche, uh, op het ja, toilet... Ja, vooral park... niet achter je laptop. Ja, oké. Okay, ja, nee, precies. vooral niet achter <laughs> je laptop. <laughs> de, ja, ja, vind ja. ik een hele goede tip. En het dan inderdaad door, door, door te zeggen... Van, nou, het moet ook maar één zin maken... Dus, uh, dan wordt het ook klein en, en behapbaar. En, nou, ja. Daar durf ik misschien wel aan te beginnen.
1: Ja, precies. Precies,
0: nee, goede tip. Goeie
1: en als je tip. zegt van... en die heb je
0: dan en dan ga je de grote voorbereiding in.
1: Dus de grote voorbereiding is uh, uh, echt het, het schrijven, of, of in ieder geval in je, in je gedachten ook uh, uh, bedenken van wat, wat zijn dan de tussenstapjes. Tussen het moment dat je het woord krijgt en uh, je bent klaar. Daar zit dat ja. tussen. Ja. Dus wat wil je wil je daar gaan doen? Uh, door het uit te schrijven helpt mij in ieder geval ook heel erg... om goed in te schatten hoe lang iets gaat duren. Ja. Want ik kan uh, prima beginnen met praten of beginnen met schrijven... en dan uh, denken dat het kan in een paar minuten. Maar dat duurt altijd te lang. Dus ik weet voor mezelf, vuistregel, 100 woorden, 1 minuut. Dus heb jij 4 minuten spreektijd gekregen... ga ergens tussen de 350 450 woorden zitten. Ja. Uh, en als je dan denkt, ja, maar ik heb mijn, first, uh, mijn eerste concept is uh, al uh, 8000 woorden... Uh, dat is een beetje overdreven. Maar 800 woorden, dat betekent dus dat je moet schrappen... en terug mag gaan uh, naar ja. de essentie. Dus dat hele schrijfproces is ook echt een slijpproces. Ja.
0: Ik, ik deel voor mezelf altijd alles in blokjes van drie. Ik heb gewoon één keer keuze gemaakt... dat ik drie het allermooiste getal ter wereld vind. Uh, 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 en met mij uh, <laughs> ja. talloze theaterregisseurs en dergelijke. En le, levensbeschouwingen. het toneelstuk heeft gewoon drie actes en zo. Dat zit altijd... Dus ik zou bij die vier minuten zou ik ook misschien denken: inderdaad, van nou, oké, okay, door een minuutje inleiding en dan twee minuten de, de grote hoop en dan een laatste minuutje afronding. Bijvoorbeeld? Dus ik, ik, ik denk dat ik letterlijk zou beginnen met in dit geval twee streepjes op mijn papier uh, mm -hmm. uh, zetten uh, en, die, en het middenstuk dan iets groter zou maken, zoiets.
1: Bijvoorbeeld? Ja. Um, mijn schrijfproces gaat ook vaak zo. Ik heb al een beetje bedacht, dus, dus vooral dus niet achter laptop bedacht... van, oh, ik wil, ik wil daar naartoe werken. Dit is de kern van mijn boodschap. Uh, de aanleiding om hier überhaupt op dit podium te staan was een uh, leuk verhaal... dus die wil ik ook graag gebruiken. Uh, zo heb ik een paar uh, ingrediënten. Uh, en als ik echt ga schrijven, is vaak de eerste is gewoon... niet redigeren, gewoon leeglopen. Uh, en ik, dan weet ik van, dan is het een beetje ongestructureerd en een beetje allemaal veel te lang. En misschien nog wel wat dubbelop. Maar dat is even de, de eerste sessie, heb ik echt met mezelf afgesproken. Dan gaat dat stemmetje dat zegt, ja, maar dit is nog een beetje chaos. Die moet nog even zijn mond houden, dat komt pas, uh, pas later. Dus eerst echt even verzamelen en is voordat je gaat bij jou, uh,
0: is het leegloper bij jou schrijven of inspreken op een, uh, op een uh, bandje of een dingetje of een telefoon? Of?
1: Voor mij is dat schrijven. Oké. Okay. Maar ik denk dat dat heel goed allebei uh, zou kunnen. Ja, ja.
0: ja. Nou ja, ik heb tegenwoordig. Ik heb een, uh, een, een, het, het is een hele slechte Ik ben helemaal niet zo van de, van de techniek. Uh, maar ik heb een, een, een WhatsApp-groeps-app met mezelf. Daar oh ja, die heb ik in. ook. Ja. <laughs> die heet Good Advice. Uh, okay. Oh, no, dat is een hele goede uh, um, maar er zit gewoon zo'n zo dicteerfunctie in. En dat is een <tie> beetje crappy. Uh, maar als ik iets wil onthouden of zo, dan, uh, dan dicteer ik iets in mijn eigen groepsappje. Dus dan app ik het aan mezelf als een soort van dicteerdingetje. Ja. En dan, ik zeg niet dat het uh, een. een, een uh, werkt voor iedereen, maar het, voor mij werkt het wel als. Uh, oh ja. als gewoon uh, een even
1: een mentale uh, notitieblokje. Ja, precies.
0: Ja. Dus, dat, uh, dus dat is het leegloopdeel.
1: Oh, yeah. Ja. Hey, even, even voor de. Um, uh,
0: voor de reclame, hè? want uh, jij, jij traint mensen. Maar, maar uh, stel mensen zeggen van ja, ik heb nu allemaal goede tips gehoord, maar ik wil even echt in het echt een keer werken met, uh, met Cora. Waar kunnen we je vinden? En...
1: Dat kan uh, op courageous.nl en dan spel je het eerste stukje zoals mijn naam, dus C-O-R-A ja. uh, courageous.nl uh, en je kunt me ook bereiken via LinkedIn.
0: Ja, ja. nee, maar dat gaan super superleuk. Die, uh, je, jij doet trouwens bij ons ook... Uh, heb je laatst meegedaan in een training... als uh, onderdeel van het Vertel je Verhaal uh, mm -hmm. programma. Nou, daar zien we je natuurlijk graag ook weer uh, uh, een keer terug. Um, maar als je nu... Uh, want je hebt nu uh, het, het gigantische publiek... van de Spreek voor Publiek podcast aan je, aan je voeten. Zijn jullie er nog, alle vijftig? <laughs> Als jij uh, de mensen nog één, één word of advice zou mogen geven. Eén good advice. Oeh.
1: Maar één. Ja. Ja, oké. Okay. En dan wel even in het kader van spreken, hè? niet helemaal in het leven. En uh, ruilig, van
0: ruilijk om te huilen, dat weten ze inmiddels.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Ik zou. Uh, ja, mijn, mijn aller, aller, allerbelangrijkste tip. Ja. Ga lekker spelen. Dus als je zegt van ik wil ergens naartoe werken en we gaan samenwerken. Dan gaan we helemaal allerlei technische en retorische en persoonlijke tips delen. Ja? Maar als eerste alles overstijgende tip. Ga lekker spelen. En ga het opzoeken. Ga het proberen. En ga gewoon merken dat je dan niet doodgaat. En dan wordt het vanaf daar steeds leuker. <laughs> steeds leuker.
0: Ja, geweldig. Dankjewel. Even een hele goede tip. Want ik denk dat het ook echt zo, uh, echt zo werkt. Ik kan geen, geen techniek uh, tegenop. Tegen gewoon het leuk vinden. Enthousiasme is, de, is, is het beste uh, over te brengen op het podium. Dankjewel voor jouw enthousiasme in deze podcast. En, en je waardevolle tips. Uh, ja, tot ziens. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Tot snel. Dit was de Spreken voor Publiek podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het heel fijn als je een review achterlaat of de podcast volgt in je favoriete podcast app. Dat helpt ons om beter gevonden te worden door andere luisteren. Wil je nog meer weten over spreken voor publiek.nl? Dan kun je ons ook volgen op Instagram of op LinkedIn. Dankjewel en tot snel.